0: Alles läuft gut, aber statt den Weg gerade auszunehmen, wo du die Ziellinie schon sehen kannst, biegst du rechts ab, wählst die verschlungenen Pfade und hügeligen Landschaften. Stehen wir unserem Erfolg eigentlich selbst im Weg? Machen wir es uns manchmal schwerer, als es sein müsste? Legen wir den Fokus auf die falschen Dinge? Lass uns in dieser Folge darüber sprechen, warum wir uns selten Zeit für die Dinge nehmen, die den größten, die größte Hebelwirkung für unser Online-Business haben, warum wir damit Geld bares Geld verbrennen und warum du dadurch mehr arbeitest und weniger verdienst. Lass uns loslegen. Hi. Ich bin Johanna Fritz, Haus dieser Show und Gründerin des Programms Online Durchstarten, mit dem du in zwölf Wochen deinen Online-Kurs launchen wirst. Willkommen zum Hashtag Online Business Geeks Podcast. Dein Podcast für E-Mail-Marketing-Hacks, Launch-Strategien und liebevolle Arschtritte, damit du mit deinem Online-Kurs wirklich durchstartest. Ohne Bla. Lass uns loslegen. Was? Selbstsabotage? Johanna, pf, warum sollte ich meinen Erfolg und mich denn bitteschön sabotieren? Denkst du dir das jetzt vielleicht? ist völlig legitim, total okay. <lacht> Erstmal herzlich willkommen hier an dieser Stelle auf diesem Kanal Hashtag Online Business Geeks. Ich freue mich so, so sehr, dass du hier gerade wieder mit am Start bist. Egal, ja äh, wieder so dieses egal, ob du eine, eine treue Zuhörerin hier bist oder ob du ganz neu da bist. Ich finde es einfach so, so schön, dass du hier mit dabei bist, weil wir werden hier heute in ein richtig cooles Thema einsteigen und mh, du kennst mich. Du weißt ich dieses Thema, dein Online-Business wächst nur so weit, wie du als Person wächst, ist etwas, das liegt mir extremst am Herzen, weil das einfach eine Erfahrung ist, durch die ich selber gegangen bin und weitergehen darf. Ich glaube, das hört nie auf. Und wenn wir uns dessen einmal bewusst sind, dann macht diese ganze Reise gleich nochmal viel, viel mehr Spaß. Und wir sehen an vielen Stellen klarer. Und wenn wir uns darüber klar sind, wie wir, warum wir, wie, an welchen bestimmten Stellen handeln und wie wir das vielleicht ändern können, um dann ja eben zu wachsen und dementsprechend auch mehr Erfolg in unser Online-Business zu ziehen, dann ist das noch nur eine richtig geile Sache, oder? Deswegen, ich freue mich hier richtig arg auf diese Folge heute. Ich hoffe, du freust dich auch. Hey, warum bist du sonst hier, ne? Und wir legen jetzt hier einfach mal los. Was sagst du? <lacht> Tatsächlich ähm, ist das nämlich gar nicht so selten, dass wir uns selbst sabotieren. Wenn etwas gut läuft, dann suchen wir die absurdesten Gründe, warum wir daran rütteln müssen. Aber warum? Nein, wir machen das nicht mit Absicht. Warum machen wir das? Haben wir vielleicht Angst vor dem Erfolg? Oder darf es sich nicht leicht anfühlen und deswegen nehmen wir lieber die Umwege? Ja, wir fiebern alle immer so diesen kleinen Hacks entgegen, laden uns Checklisten herunter, suchen nach dem einen Geheimnis, wie wir unseren Online-Kurs erfolgreich verkaufen können. Aber die Antwort liegt bei allem ja im Sein und im Tun. Okay. Jetzt denkst du dir vielleicht aber so, ja, aber das ist eher anstrengend. ne? Und anstrengend ist nicht so ein schönes Gefühl, oder? Rauszugehen, auszuprobieren und vor den Augen aller zu scheitern. So scheint es zumindest, weil wir glauben, dass alle Augen auf uns gerichtet sind. Ja, das. Dabei ist deine Community, die ist genauso damit beschäftigt, sich darüber zu sorgen, was alle von ihnen denken, wie du dir das vielleicht gerade selbst denkst. Ja, es ist so ein ewiger Kreislauf und am Ende sind nur unsere Augen auf uns selbst gerichtet und wir kennen das, wir sind unsere größten Kritiker. Ne? Du musst dich von niemandem erklären und du musst auch nicht nach draußen gehen und sagen, ja, wenn du deinen Online-Kurs verkauft hast, gelauncht hast, ja, du musst und du hast nicht das Ergebnis, was du wolltest, ja, die sind irgendwie, keine Ahnung, 30 Kunden sind dir vorgeschwebt und die hättest du gerne gehabt und du hast nur drei gewonnen. Ja, es war dein erster Launch. Und du musst nicht nach draußen gehen und sagen, ja, also Leute, ich habe jetzt nur drei Kunden gewonnen. Kannst du machen, weil ganz ehrlich, pf, drei Kunden sind drei Menschen, die deine Hilfe angenommen haben und die dafür bezahlt haben, dass sie die Lösung erhalten. Warum sich dafür entschuldigen? Ja, vor allem beim ersten Notch. Ja, ich meine, ganz ehrlich, stell dir mal vor, du bist die einzige Person in einem Laden, der dir gut gefällt. ja, Und eine Verkäuferin kommt und sagt, tut mir leid, sie sind unsere einzige Kundin hier. Also ganz ehrlich, ich würde das ja total feiern. Ich bin alleine im Laden. Ich habe die volle Aufmerksamkeit. Ja, die Aufmerksamkeit der Verkäuferin, die komplett bei mir. Und ich werde super kompetent beraten. So lange, bis ich das Richtige gefunden habe. Ein Einzel. Aber wenn du es gerade nicht fühlst, du musst damit nicht rausgehen. Ja, du und deine Kunden. Ihr habt dann einfach erstmal zusammen die Zeit. Ja, du bekommst die besten Testimonials, weil sie haben die besten Ergebnisse. Und beim beim nächsten Launch, da hängst du dann halt eine Null dran an die drei. So, Frage an dich. Hast du schon mal vom Reality-Loop gehört? Oh, ich bin da gerade krass begeistert von. Ich habe das neulich bei Alexander Hartmann entdeckt. Und der Loop, der geht wie folgt. Ganz kurz zusammengefasst. Ansonsten wirklich, ich habe das im Blogpost auch verlinkt. Aber ansonsten gib es einfach mal bei Google ein. Du kommst direkt ähm, zu ganz vielen Bildern auch. Wie dieser, das sind so vier Boxen, wie das aufgebaut ist. Reality-Loop. Ähm, wir haben es auch in den Shownotes verlinkt. Geht wie folgt. Du hast vier Boxen. Und alles fängt an mit einem, ja, mit, mit einem Gedanken oder einer Vorstellung. Ja, einer Vorstellung von etwas. Ähm, du hast diesen Gedanken, dieser Gedanke wird zu einem Gefühl. Ähm, du machst eine Erfahrung und daraus bildet sich ein Glaubenssatz. Und so geht das ganze Kreis rum immer weiter. Als Beispiel, nehmen wir den Gedanken, die Vorstellung, wenn du an deinen nächsten Online-Kurs, vielleicht deinen ersten Online-Kurs launchst, also an diesen Verkauf denkst. Ja, kommt das sowas wie, oh je, hoffentlich bucht das jemand. Ja, ich werde doch nie so viele Kunden für meinen Online-Kurs gewinnen, wie all die gestandenen Experten und Expertinnen da draußen. Ja, schaffe ich doch nie. Daraus entsteht ein Gefühl. Du bist nicht gut genug. Du hast Angst. Du versuchst das und du launchst das erste Mal. Leider hast du keine oder nur wenige Kunden gewonnen. Dein Gefühl beeinflusst nämlich dein Handeln. Richtig? Heißt, aus deinem Gefühl wurde jetzt eine Erfahrung. Du hast keine Kunden gewonnen. Und daraus entsteht ein Glaubenssatz. Und alles geht nur mit diesem einen Gedanken los da passt man doch gleich ganz anders auf seine Gedanken auf, oder? Die Frage ist, bist du bereit, diesen Loop zu durchbrechen, dran zu bleiben und dir selbst zu beweisen, dass du es kannst? Das Ding ist ja, wenn wir einen Gedanken immer und immer wieder denken und sogar in das Gefühl abtauchen, wird unser Gehirn Wege und Erfahrungen suchen, um diese Gedanken zu bestätigen. Wie wäre es also, wenn du dir selbst sagst, dass du das kannst, dass du erfolgreich launchen wirst? In das Gefühl eintauchst, dass du haben wirst, wenn deine erste Kundin oder dein erster Kunde auf den Buchen-Button klickt. Du merkst, es ist ein Riesenthema, dieses Denken und wie, ja, wie wir uns hier selbst auch ein Bein stellen können. Deswegen hatten wir auch mal diese Challenge gemacht, neun Tage, in neun Tagen zum, zum ersten Kunden. Ja, und weil es geht nicht darum, es geht überhaupt gar nicht darum, dass man gleich ähm, so krasse Ergebnisse hat wie irgendwelche Experten, Expertinnen, die schon seit zehn Jahren im Geschäft sind oder sonst was. Es geht überhaupt erst einmal darum, dieses Ergebnis, die Erfahrung und das Gefühl zu haben, dass jemand etwas bucht, was von dir kommt. Weil in dem Moment, wo du da eine positive Erfahrung gemacht hast, gehst du an einen nächsten Launch ganz anders ran. Ich finde das so geil, das Thema. Auf jeden Fall, wenn wir das aus dem Weg geräumt haben, haben wir jetzt gerade noch nicht, du musst da noch sehr viel darüber nachdenken, genauso wie ich, Dann können wir über das Thema Zeit und Prioritäten auch mal sprechen, weil ich glaube, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und das Thema, warum falsche Prioritäten auch deinen Umsatz schaden. Ne? Erinnerst du dich, als ich im Intro gemeint habe, dass wir scheinbar nur zu gerne die verschlungenen Faden und hügeligen Landschaften nehmen, statt einfach weiter geradeaus zu gehen? Warum ist das so? Ich glaube, da gibt es zwei gute Gründe für. Erstens, wir gehen mit Absicht, wenn auch unterbewusst, in die falsche Richtung, weil wir uns dem Erfolg noch nicht gewachsen fühlen. Ja, wir sabotieren uns da selber. Zweitens, es fühlt sich zu leicht an, um wahr zu sein. Ja, man hört doch immer, wie anstrengend es ist. So einfach kann das doch gar nicht richtig sein. Und mal abgesehen davon, haben wir doch alle in die Wiege gelegt bekommen, dass Arbeit hart ist. Also warum nicht ein paar Umwege mehr gehen? Ja, sich selbst ein paar Steine in den Weg legen, um sie dann wieder wegräumen zu können und als Helden in herauszugehen. Und da wir gerade bei leicht sind, es ging ja um falsche Prioritäten setzen. Der Mensch ist auf der anderen Seite dann aber doch auch so gestrickt, dass er ja sich doch nicht anstrengen will. (lacht) Also es ist so so ein komplexes Ding. Auf der einen Seite wollen wir es nicht leicht haben, auf der anderen Seite können wir dann aber wunderschön jammern, weil oh Gott, das ist anstrengend. <lacht> wir wollen uns nicht anstrengen. Das ist einfach ehrlich. Ganz, ist wirklich mal, wenn wir auf dem Sofa vom Fitness-Vid- Fitnessvideo angucken, schlanker werden würden, dann würde doch keiner mehr ins Fitnessstudio rennen oder keuchend irgendwie um den Block hecheln. oder? Wir sind bequem oft so bequem, dass wir weiter auf dem Sofa sitzen bleiben, entsprechend nicht schlanker werden, wenn uns und das ist gerade vielleicht unser Ziel, ja, und uns dann aber darüber beschweren, dass wir x Kilo zu viel auf der Hüfte haben. <lacht> das ist einfach mal echt so als plastisches Beispiel. Ne? Und das, das wundert mich nicht, dass wir ähm, kürzlich auch auf eine Umfrage auf Instagram, bei der wir wissen wollten, warum der Newsletter von vielen so selten verschickt wird, einige der Antworten folgende waren. Keine Zeit oder Idee... Gefühlt keine Zeit beziehungsweise andere Prioritäten. Aktuell keine Zeit und ich weiß nicht, was ich da mitgeben soll. Der Newsletter hat keine Priorität, ich kann mich nicht überwinden. Könnte man eigentlich auch alles fast für für das Fitnessstudio übertragen, oder? Okay, Freunde, jetzt mal Tacheles oder Butter bei die Fische in Sachen Prioritäten setzen. Keine Zeit ist eine Ausrede. Sowohl, für Fitnessstudio, jetzt sage ich nur noch Fitnessstudio, sowohl fürs Fitnessstudio, als auch für Newsletter, als auch für alles. Keine Zeit ist eine Ausrede und das in Großbuchstaben. Hör auf vorzuschieben, dass du keine Zeit dafür hast, was auch immer du tun willst, um wirklich mit deinem Business voranzukommen. In unserem Beispiel, jetzt dir gerade bei der Umfrage einen Newsletter zu schreiben. Ja, auch so ein Newsletter ist keine Wissenschaft und ich habe das weiß Gott mittlerweile so, da so viele Folgen zu aufgenommen, dass dir das leicht fallen sollte. Einmal alle nach, an, nacheinander anhören und vor allem aber nicht nur anhören, sondern umsetzen. Und wenn du merkst, dass du nicht weißt, was du schreiben sollst, ähm, warum setzt du nicht hin und probierst es einfach mal. Nimmst dir eine Stunde Zeit und schreibst verschiedene Themen, irgendwie schreibst in, mit, mit Feen, zu verschiedenen Themen, boah, kann ich kann immer reden, zu verschiedenen Themen einen Brief an deine Leser und Leserin. So lange bis du herausgefunden hast, wie du am liebsten deinen Newsletter schreiben möchtest. Und hier kommen wir auch wieder zum Thema anstrengend. Ja, Mann. <lacht> aber ich wiederhole mich gerade in den ganzen Podcast-Folgen, aber du führst ein, ein Unternehmen und kein Kinderspielplatz. Um mal ehrlich, laufen wir gerade et- etwa wieder in diesem Reality-Loop? Waren diese Aussagen in der Umfrage nicht ganz viele Gedanken? Gedanken, die vielleicht sogar auch schon zu Gefühlen geworden sind oder gar Erfahrungen und Glaubenssätze? Wie würde sich denn der Gedanke anfühlen, mein Online-Kurs wird von so vielen Kunden gebucht, weil sie über meinen Newsletter Vertrauen aufgebaut haben? So wie Nicole vom Vertriebsmagie nämlich neulich auf Instagram unter einem meiner Reels kommentiert hat, ich habe den Newsletter auch lange vor mir hergeschoben, aber beim letzten Launch habe ich den Hebel ganz deutlich gespürt und nutze es diesmal auch über eine Warteliste, die ich gekonnt bespiele. Es macht richtig Spaß. Überleg dir mal, was wirklich dahinter steht. Hinter diesem Ich-habe-keine-Zeit. Du hast dich dafür entschieden, dass, in diesem Beispiel, dein Newsletter nicht eine Priorität ist. Du hast dich gegen deinen Erfolg entschieden weil das man mit dem newsletter Erfolg haben kann, mit dem E-Mail-Marketing, das dahinter steckt, ist längst bewiesen. Du hast dich somit auch gegen das Geld verdienen und das Welt ein Stückchen besser machen entschieden. Hm, weil du Angst hast, weil es nicht deine Priorität ist, weil es anstrengend ist. Du verbrennst dein Geld, wenn du nicht, dich nicht auf die Dinge fokussierst, die langfristig auf deinen Launch einzahlen, wie deine Newsletter. Da gehört auch Content-Marketing dazu. Das ist Vertrauen aufbauen durch kostenlosen Content. Wie dieser Podcast hier gerade. Das so, ja, ich, mir macht der Podcast echt Spaß. Ich liebe dieses Medium. Ich liebe dieses Medium. Aber das ist alles auch Marketing. Ja, All das sind langfristige Aktionen, die darauf hinleiten, dass sie, dass, dass irgendwann mal jemand den Online-Kurs bucht und somit in die Umsetzung geht. Dich da, die da, die du gerade bist, ja, die, die bei der ich gerade im Ohr bin. Vielleicht hast du schon bei mir aber Online-Durchstart mitgemacht. Vielleicht bist du aber auch gerade jemand, der noch ganz am Anfang steht. Irgendjemand hat gesagt, so ja, hier, die Johanna, die redet da über Online-Kurse und so weiter. Du wolltest doch da irgendwann mal einen erstellen. Vielleicht stehst du gerade noch komplett am Anfang und willst aber irgendwann mal deinen Online-Kurs erstellen und glaubst oder nicht, du wirst ihn auch verkaufen müssen. Und zwar auch nicht nur so, dass du das Ding auf den Shop stellst, sondern spätestens, wenn du das gemacht hast und du merkst, es kommen keine Kunden, wirst du da stehen und dir denken, ja, verdammt. Entweder ich lasse das Ganze wieder sein oder ich lerne jetzt, wie ich verkaufe. Und dann wirst du dich an mich erinnern, weil ich dich hier gerade angesprochen habe auf diesem Podcast und unsere Vibes passen. Und dann bist du vielleicht bei mir. Und ich freue mich, weil ich dir dann helfen kann. Online Business, es ist das Langf- ein langfristiges Spiel, ein Marathon. Ja? Ich stelle dir jetzt mal eine vielleicht absurd klingende Frage. Liegt deine Priorität darauf, Geld zu verdienen? Möchtest du Geld verdienen? Und wenn deine Antwort Ja ist, dann stell dir bitte folgende Frage oder schreib's direkt auf. Was mache ich den ganzen Tag? und was ist dabei mein ziel wo liegt hierbei meine priorität und dann notiere dir was du tun müsstest um geld zu verdienen also deinen online kurs launch vorzubereiten ja schreib dir hier die wichtigsten die, die prioritäten nacheinander auf und dann gleich sie mal mit deiner aktuellen to-do-liste ab <lacht> so am besten pausierst du das ding jetzt wirklich und machst dir ja diese zwei listen und dann meine, kommt meine frage tut's weh <lacht> sind, da, sind da auf deiner ersten Liste viele, viele Dinge, die dir zwar leicht fallen, Spaß machen, aber die nicht wirklich auf dein Ziel einzahlen. Und auf der zweiten Liste sind da unangenehme Dinge dabei, Sachen, die du vor dir herschiebst, die vielleicht wie live gehen oder ein Newsletter schreiben, ja, die aber das Ergebnis deines Launches echt verändern würden, wenn du nur den Arsch Hose hättest. Lass uns kurz auch mal auf fünf falsche Prioritäten eingehen, mit denen du, mit denen viele zu viel Zeit verbringen, die die aber nicht wirklich ja, mehr Umsatz bringen. Und keine Sorge, wenn du dich da irgendwie bei Etapp fühlst, ich habe das auch alles gemacht, das ist total normal. Zeitverbrenner Nummer eins, Instagram. Hier noch ein Post, da noch eine Story, oh, da hat ja jemand was kommentiert. Ist echt so der Zeitverbrenner Nummer eins, Instagram, oder ganz ehrlich, allgemein Social Media. Ich meine, die Plattformen, die sind inzwischen so konzipiert, dass wir alle möglichst viel Zeit dort verbringen. Aber wie gesagt, du führst dein Unternehmen. Trag dir da meinetwegen, wenn, wenn du selbst die Kontrolle gerade noch nicht hast, trag dir da irgendwie zwei Termine am Tag ein, an denen du bewusst auf Instagram unterwegs bist, um Kommentare und Direktnachrichten zu beantworten, um mit deiner Community zu interagieren. Aber nicht mehr. Und, ganz wichtig, nutze Instagram nicht privat, sondern als Marketing-Tool. Ich bin auf Instagram nicht privat unterwegs. Null. Nur für mein Business. Ähm, Zeitkiller Nummer zwei du bist zu perfektionistisch. Egal ob Grafik oder Website, hier können wir Stunden verbringen, bis der letzte Strich sitzt. Die Frage ist, ist das umsatzrelevant? Interessiert das wirklich jemanden? Ja, auch hier können wir wieder unterscheiden. Verkünstelst du dich da gerade an deinem YouTube-Thumbnail oder an deinem Webinar? Letztere Spiel direkt auf dein Konto ein. Ähm, genau, anders so formuliert. Verkünstelst du dich an einem YouTube-Thumbnail oder an deinem Webinar? Letztere Spiel direkt auf dein Konto ein, wobei ganz ehrlich, deswegen gerade fiel mir das, der Satz irgendwie falsch auf, ähm, so dieses ich bin auch hier überzeugt davon, dass bei einem Webinar weniger mehr ist. Also auch da kann man sich überverkünsteln. Denn dieser ganze Perfektionismus, der hält dich ab. So was wie Perfektion gibt's nicht. Und wenn du die Grafiken, Texte, Website, Layouts von vor zwei Jahren ansiehst, dann schlägst du dir wahrscheinlich die Hände über den Kopf. Zusammen ist bei mir genauso. Aber alles entwickelt sich. Du entwickelst dich. Und Fakt ist, dass niemand so häufig, so häufig deinen Post oder deinen Reel ansieht wie du selbst. Ha. Erwischt. <lacht> Nummer drei. Killer Nummer drei. Du kannst nicht Nein sagen. Chancen hin oder her. Wenn du weißt, wo du hin willst und was dich dorthin bringt, lohnt es sich auch ab und an, nicht nur ab und an, sogar mehr Nein als Ja zu sagen. Du musst nicht alles mitnehmen. Jedes Interview, jede Anfrage zur nächsten Online-Summit, zum Podcast-Interview oder sonst irgendwas. Es ist okay, Nein zu sagen. Ja, Denn nichts ist schädlicher, als am Ende in deinem eigenen Business einbußen zu haben, weil du dir noch einen Termin reingedrückt hast. Ja, das Ego, das findet es vielleicht geil, wenn man da als Speaker auf irgendeiner Konferenz XY ist, aber spiel es auf dein Ziel ein. Merke, es ist wichtig, dein Ziel zu kennen, um solche Entscheidungen easy peasy treffen zu können. Passt das? Bringt mich das meinem Ziel näher? Wenn ja, geil, sag zu. Wenn nein, lass es. Killer Nummer 4. Du glaubst, du brauchst noch X, um Y anzugehen. Wer sagt, dass du nicht jetzt gleich anfangen kannst, ein Miniprodukt wie ein E-Book zu erstellen oder ja und und das dann eben deiner kleinen Community oder deinen Newsletter-Abonnenten anzubieten? Niemand, nur du selbst. Ja, es ist der perfekte Weg, um um ein Thema anzutesten und um von Anfang an auch Geld zu verdienen. Du musst nicht all deinen, Konten, deinen ganzen content kostenlos raushauen, sollst du nicht. Ja, Du darfst für dein ganzes Wissen auch Geld verlangen. Und bitte hör auf, hier einzureden, dass du erst noch das 100. Zertifikat oder sonst irgendwas brauchst, um das weitergeben zu zu dürfen, wofür du brennst. Dein Leben, deine Erfahrung mit deinem Thema ist mehr wert als ein Zertifikat, das jeder Hinz und Kunz erhält, wenn man 2 plus 3 rechnen kann. Killer Nummer 5. Du glaubst, du musst alles selbst machen. Wir wissen es alle, ne? (lacht) Seien wir mal ehrlich, wir sind nicht in allem gut. Können wir auch gar nicht. Sollen wir auch gar nicht sein. Plus, selbst wenn wir etwas etwas gut sind, heißt das noch lange nicht, dass es auch wir sind, die das gerade tun sollten. Wir haben unsere Zone of Genius und unsere Zone of Excellence. Ich verlinke dir hier mal noch die Podcast-Folge Weißt du, worin du wirklich gut bist, in der ich ausführlich darüber gesprochen habe. Packen wir die Shownotes rein. Sagen wir, du verdienst dein dein erstes Geld, so siehe vorheriger Punkt, dein E-Book zum Beispiel oder sonst irgendwas. Warum nicht Kleinigkeiten auslagern? So, ja, das kostet Geld, aber am Ende kostet es dich mehr Zeit und Nerven, wenn du, als wenn du es abgibst. Und noch mehr Geld, weil du nicht das tun kannst, worin du wirklich gut bist und was dir Geld bringt. Wenn dich die Technik oder dein Website-Design stressen und du Stunden dran sitzt, gib es ab. Das beschert dir Frieden und es ist auch noch gut gemacht. So, und hier auch nochmal ein Buchtipp von Herzen, das ich gerade selber lese. Ähm, frag nicht wie, frag wer. Pusch, ich sag's dir, mindblown. So einfach so gut ähm, wir bekommen ja alle von klein auf eingetrichtert dass wir bei allem wissen müssen wie etwas geht ja schreiben lesen laufen lernen sollten wir selbst können aber dann passt es ja eigentlich auch schon oder wie viel Zeit sparst du wenn du dir Leute dazu holst oder die Leute dazu holst die deine Vision unterstützen stell dir vor du willst Facebook Ads schalten ja, an irgendeinem Punkt will man das und du fragst dich so ja wie funkt- wie funktionieren Facebook Ads wie schalte ich so eine Ad Dann fängst du an zu googeln, du ziehst dir YouTube-Videos rein, du probierst es aus. Alter, frisst das Zeit und Nerven. Wie wäre es, wenn du fragst, wer kann Facebook-Ads schalten? Ja, Schwupps, in wenigen Stunden hat Person X mit sogar sehr viel Spaß an der Sache die Ads aufgesetzt. Fühlt sich eigentlich gut an, oder? Du verdienst plötzlich viel schneller und einfacher mehr Geld. Dein Kurs wird die ganze Zeit beworben. Wir denken falsch. Das muss aufhören. Ich ziehe mich hier absolut dazu. Da ist noch mega viel Luft nach oben. Aber ich liebe diesen Ansatz. Immer wenn ich mich frage jetzt, wie kann ich das machen? Erstmal zu merken, nee, falsche Frage. Wer kann das machen? Also fassen wir nochmal zusammen. Werde dir über deine, über deine Gedanken bewusst. Du erinnerst dich, der Reality Loop. Hinterfrage deine Prioritäten. Fokussiere dich darauf, was auf deinen online launch einzahlt und frage wer, nicht wie. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir geholfen, Spaß gemacht. Und wenn ja, dann hinterlass mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify. Mach es gut. Bis denn.